0: France Musique.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et les festivals d'aujourd'hui m'ont suggéré une programmation en hommage à la petite forme. Petits extraits, courts, passages rapides, faut que ça bouge. À 12h15, je recevrai au téléphone Julien qui est Kieffer pour le festival de Saint-Paul-de-Vence. À 12h30, la rubrique J&T donnera le micro à Noël, habitué du festival de Menton. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter mais aussi à décrypter. Allez hop, sur les chapeaux de roue Hornpipe du troisième acte du roi Arthur d'Henri Parcel par l'orchestre de l'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier. Nous allons quand même... Un peu calmer le jeu maintenant, j'ai des places à vous faire gagner. Normand, écoutez bien puisqu'il s'agit du Festival des Musicales de Normandie. jouez pour gagner des places pour un concert à Varangeville-sur-Mer le vendredi 2 août à 20h30. Concert de musique baroque autour de la figure de l'héroïne tragique avec -Z -Z Eva Zaichik et le concert de Justin Taylor. Le consort de Justin Taylor, consort qui tire vraiment son épingle du jeu cet été. Je n'ai pas pu ouvrir un programme de festival cet été sans les voir dedans et tant mieux. Écrivez-nous d'ici la fin de l'émission sur francemusique.fr à la page de l'agenda de l'été avec un petit témoignage musical, historique ou personnel ou musicologique Pour vous donner une idée de ce concert du 2 août à Varangeville-sur-Mer nous allons les écouter, le consort dans la musique de Philippe Courbois Musique française début 18 e Philippe Courbois partage avec Jean-Philippe Rameau le même librettiste Louis Fuselier, celui qui a écrit les textes des Indes Galantes et qui a écrit ici le texte de Ariane c'est une petite cantate française, sorte de petit opéra fait de quelques airs et récitatif. Ne vous réveillez pas encore, beaux yeux, vous ne verrez que trop tôt vos malheurs, semblables à ceux de l'aurore, vous ne vous ouvrirez que pour verser des pleurs. Vous réveillez pas encore, beaux yeux, un air tiré de la cantate Ariane de Philippe Courbois par Eva Zaitchik, accompagnée par le consort de Justin Taylor. Continuez à nous écrire pour gagner des places pour leur concert du vendredi 2 août à Varangeville-sur-Mer et à 20h30. Nous allons reprendre un peu d'entrain avec la musique de Joseph Haydn à présent et sa musique pour trio, Comprendre, Piano, Violon et Violoncelle. Il y a de tout dans le trio, des passages pour piano seul, des moments où le piano accompagne les solides cordes, des moments de tutti presque orchestraux et puis ça peut quelquefois prendre des allures de concerto pour piano. Eh bien il y a tout cela et bien plus dans le premier mouvement de ce trio en mi-majeur de Joseph Haydn ici par le trio Sora. Joseph Haydn, le premier mouvement de son trio en mi-majeur par le trio Sora, Magdalena, Gecka au violon, Angel, Legasa au violon, Cell et Pauline Chenet au violon, au piano, pardon. Si ça vous a plu, vous pourrez les entendre demain pour le premier jour du festival Debussy à Argenton sur Creuse dans l'Indre à 16h sur la Seine des Jardins pour un programme Beethoven, Ravel et Kelly, Mary, Murphy et ce sera avec la violoniste Clémence de Forceville. Il est 12h15 et 12h12 sur France Musique lors de recevoir au téléphone Julien Kieffer pour le festival de Saint-Paul-de-Vence du 20 au 31 juillet
0: L'agenda de l'été Christophe Dillis France Musique
1: Bonjour Julien Kieffer
2: Bonjour Christophe
1: Alors nous vous attrapons en plein festival 8 concerts au total mais 3 sont déjà passés il en reste encore 5 si mes calculs sont exacts que, comment se sont passés les trois premiers déjà
3: Et Écoutez on est Content chaque année de retrouver Saint-Paul-de-Vence. Donc, déjà, quand le festival se matérialise après toute cette année de travail, c'est quelque chose qui est toujours un moment incroyable. Et puis, on est vraiment ravis parce que le public répond au rendez-vous. On a fait un concert du Yunsuna hier qui était totalement euh, bondé. On a dû re euh, refuser du monde. Et on a un concert à la Fondation MAG aujourd'hui qui est complet aussi avec euh, Alexis Cardenas et l'ensemble Ecobeco Et puis, le festival se poursuit ensuite. Donc, on est vraiment très, très, très
1: content. Vous me faites peur là avec votre histoire de, de concert bondé. Il reste quand même des places pour les cinq concerts. Euh... Il reste.
3: il reste des places parce que c'est vrai que souvent les concerts finissent par être pleins mais il y a aussi beaucoup de, de touristes qui viennent à la dernière minute ou de, de mélomanes, de passionnés qui, qui viennent prendre des places donc on, on a encore des places pour les concerts qui viennent il va falloir se dépêcher parce qu'on a des, des concerts qui sont très demandés comme celui d'Alexandre Cantorov qu'on a la chance de, de faire venir ou de Gizonne Crémer euh, mais, mais évidemment il euh, y a encore euh, quelques places mais il faut vraiment se dépêcher parce qu'elles sont numérotées ah oui.
1: Et parlez-nous alors de cette place de la de la Courtine à Saint-Paul-de-Vence où, où ont lieu quasiment tous les concerts.
3: Alors, yes concerts sur huit qui ont lieu là-bas, c'est un lieu vraiment euh, fabuleux parce qu'il il, 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 il borde les remparts du village, qui est un, un village classé que tout le monde connaît parce que c'est un lieu très touristique et qui domine jusqu'à la Méditerranée, ce qui fait qu'on a un peu l'impression, au moment où le soleil se couche, d'avoir ce concert, mais en même temps, côté concert panoramique, parce qu'il y a ce voilà ce, ce paysage qui se dévoile et en même temps, il y a quelque chose de très intimiste, donc en général, les gens sont assez fidèles à ce lieu qui, qui leur plaise particulièrement.
1: Et au niveau du répertoire abordé, vous avez eu, en tant que directeur artistique, votre mot à dire par rapport aux artistes, enfin surtout par rapport à ce qu'ont joué et ce que jouaient les artistes
3: Alors, tout dépend évidemment des, des artistes qui, qui viennent nous voir. Quand il y a un immense musicien comme Guidon Kremer qui arrive il a forcément des, des compositeurs fétiches qu'il a envie de, de défendre comme Weinberg et en même temps il faut, voilà, on discute ensemble pour s'adapter aussi à un, à un public estival c'est aussi du plein air donc il y a des répertoires qui, euh, qui s'y prêtent particulièrement voilà. donc il y a tout un équilibre qui se met en place il va jouer du Chopin du Beethoven avec le trip concerto adapté pour, pour trio et, euh, et aussi évidemment Weinberg qui défend et certaines, certaines fois il y a aussi des, des, des euh, répertoires qui sont adaptés à des lieux la fondation Mag qui a un lieu de création, il y a énormément un d'artistes euh, phares qui sont passés. On essaie de trouver des, des résonances avec ces, avec ces lieux-là pour que le public euh, s'y retrouve.
1: Eh bien, Nous allons quitter, nous, nous quitter justement avec euh, Guy Kremer avec le dernier mouvement du concerto pour violon de Mendelssohn, celui en ré mineur, qu'on appelle aussi, ah, il est moins connu celui-là. Guy Kremer au violon est accompagné par l'Orpheus Chamber Orchestra. Merci beaucoup Julien Kieffer.
3: Merci beaucoup à vous. Au revoir.
1: Le dernier mouvement du concerto pour violon en ré mineur de Félix Mendelssohn avec Guy Dan Kremer au violon accompagné par l'Orpheus Chamber Orchestral. Nous allons changer d'effectif instrumental et d'époque avec un extrait de La Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg à l'occasion du festival Pablo Casals à Prade. D'aujourd'hui au 13 août tout à l'heure à 16h au Centre culturel Saint-Laurent à Saint-Guilhem-le-Désert. Concert de musique de chambre avec Franz Schubert et Arnold Schoenberg. Un extrait de la nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg par le quatuor Belséa, vous allez pouvoir l'entendre en vrai tout à l'heure cette nuit transfigurée à 16h à Saint-Guilhem-le-Désert en version pour Sexture Accorde par les solistes de l'Aurora Chambord. Orchestra Direction Ramatuel dans le Var pour les nuits classiques de Ramatuel, le festival de Laurent Petit Girard <coughs> au théâtre de Verdure de la Rocade à Ramatuel du 27 juillet au 11 août On y trouve de tout, du théâtre, du seul en scène Deux Dieu qui chantent Barbara un concert lyrique, un concert sain Philharmonique Et samedi, une soirée de danse Cassandra avec le ballet Nice Méditerranée, chorégraphie de Luciano Canito sur des musiques de Saint-Sens, Elvis Presley et Serge Prokofiev. Prokofiev et la danse, c'est tout un univers. Écoutons un extrait de son ballet de 1950, La fleur de pierre. Vous allez voir, c'est du Rimsky-Korsakov qui progressivement se transforme en Prokofiev. Danse nuptiale tirée du ballet « La fleur de pierre » de Serge Prokofiev par l'orchestre philharmonique de Novosibirsk. Il est 12h28 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.T.
0: L'agenda de l'été, Christophe Dilis. France Musique.
1: Tous les jours en milieu d'émission, France Musique donne le micro aux membres du public, aux festivaliers fidèles. Aujourd'hui, c'est Noël qui nous parle du festival de Menton.
0: Bonjour, je m'appelle Noël Oeuf et je viens tous les étés de Normandie depuis 12 ans pour assister au Festival de Musique de Menton. C'est un festival que j'ai découvert par hasard en me promenant dans la vieille ville. Euh, j'ai entendu des notes de piano sur le parvis de la basilique et je suis venue m'asseoir. Et en fait, Aldo Ciccolini répétait pour le concert du soir et depuis je suis une, une fidèle du festival. J'ai d'ailleurs revu euh, Aldo Ciccoloni en 2011 pour son dernier concert qui était tout à fait époustouflant. Cette année, en fait, le festival fête ses 70 ans et va nous proposer des concerts absolument magnifiques, j'en suis sûre. Le festival a pour originalité, en fait, euh, de réunir des, des, des monstres sacrés, des musiciens reconnus mondialement, mais aussi de jeunes talents prometteurs. On peut échanger avec les artistes après les concerts. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Nous attendons là le, les trois semaines avec beaucoup d'impatience. Parce qu'il y a aussi des concerts sur l'esplanade des Sablettes, donc en bord de mer. Et ces concerts sont toujours aussi de très grande qualité.
1: de Karl Philippe, Emmanuel Bach, cinquième fils de Jean-Sébastien Bach et filleul de Georg Philippe Telemann. Même si d'habitude, on lui prête le rôle de chénon entre la période baroque et la période classique, là, il nous a livré un concerto pour flûte en ré mineur très baroque italien. C'était joué par Emmanuel Pahut et l'Académie de Chambre de Potsdam dirigée par Trevor Pinoc. Jetez un œil à la programmation du festival de Menton qui commence aujourd'hui. Tous les renseignements sont sur la page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. Direction le Médoc pour les quatrièmes échappées musicales du Médoc du 29 juillet au 3 août, un festival conçu par une flûtiste, un clarinettiste et un violoncelliste, donc très bien pensé. Ils ont su s'entourer de pas n'importe qui, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Royal du Concertgebou d'Amsterdam, de Jazzmen et même d'une comédienne. Lundi prochain, à l'église Saint-Saturnin de Bégadan à 21h, programme de quintette avant avec la, la musique de Darius Millot, Francis Poulin, Jacques Hibert et Jean Français. Musique française du XXe siècle, très joyeuse, très drôle et harmoniquement très intéressante. La musique de Jean Français maintenant donc dans un extrait de « L'horloge de flore ». Un drôle de concerto pour hautbois, divisé non pas en mouvements mais en heures par Albrecht Meyer au Aubois, accompagné par l'Académie de Sainte-Martine in the Fields. musique de Jean Français, un extrait de son concerto pour au bois, l'horloge de flore par Albrecht Mayer, euh, l'au bois solo d'ailleurs du filharmonique du de Berlin avec l'académie de Saint-Martin in the Fields, dernière étape de cet agenda de l'été avant les sonates de Scarlatti Valoir, commune située dans le département de la Savoie en Auvergne-Rhône-Alpes petite commune mais grand festival et tout à fait entre nous un de mes préférés, le festival Valoir baroque du 27 juillet au 2 août avec Daniel Cuyé, Louis Noël Bestion de Camboulas, Ophélie Gaillard ou encore le poème harmonique de Vincent Dumestre dans un programme de symphonie pour les soupers du roi. Nous allons les écouter justement dans la musique de Michel Richard de Lalande, Per Singulos Dies Muste, tiré de son Tedeum. Le père singulos dies benedicimuste, ou le père singulos dies benedicimuste, tiré du théodéum de Michel Richard Delalande par le poème harmonique et l'ensemble Aedes dirigé par Vincent Dumestre. Je vous invite à regarder la programmation du festival Valoir Baroque pour regarder eh bien, toutes les dates de ces très beaux concerts. Il est 12h42 sur France Musique, il est déjà l'heure de notre mini-concert Scarlatti.
0: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
1: Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti. 555 sonates par 30 interprètes différents captées l'année dernière par nos équipes de France Musique. Aujourd'hui, les sonates sont exceptionnellement longues. Les sonates Kirkpatrick 352, 353 et 354 par Arnaud de Pasquale et Miklos Spani. Nous aurons ainsi le temps de vraiment nous installer dans le discours musical de Domenico Scarlatti. La sonate 355 par Arnaud de Pasquale est en fa fin majeur. Elle très carré, comme on dit. Des phrases régulières, un chemin d'accord en accord plaisamment prévisible, avec de temps en temps la main gauche qui glisse ça et là, quelques petits arpèges pour ponctuer la fin des phrases. La sonate Kirkpatrick 355 par Arnaud de Pasquale qui se fait remplacer maintenant par Miklos Spani pour la sonate suivante. La sonate 356 est plus longue, elle prend le temps de développer ses deux idées musicales principales, les trilles et les longues, longues phrases de notes qui s'enchaînent rapidement en mouvement perpétuel. La sonate Kirkpatrick 356 de Domenico Scarlatti, jouée par Miklos Spani, qui va rester au clavier pour la sonate suivante 357. Cette sonate est longue également et elle est géniale. Pas d'automatisme d'écriture, que du neuf ou de l'inhabituel dans l'écriture. On est plutôt dans l'aigu du clavier, on est dans des décalages rythmiques, main gauche, main droite, très swingé. On a des longues pauses partout qui nous maintiennent sur le bord de notre siège. On a le pouce et l'index qui font des trilles pendant que le reste de la main continue la mélodie. Et enfin, on a des enchaînements d'accords très peu orthodoxes. Vous allez même percevoir ça et là des fausses notes, mais qui sont bien écrites sur la partition. au clavecin pour la sonate Kirkpatrick 357 de Domenico Scarlatti. Un grand merci à toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555. Et côté de Agenda de l'été, je remercie Arnaud Chapat à la réalisation et mon attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Merci également à Alexandre Billard et Valentin Bobinet qui étaient à la Technique. J'ai eu le temps de dire bravo à Colette Penaroun qui a gagné des places pour le concert Héroïne Tragique le vendredi 2 août à Varangeville-sur-Mer. Dans le cadre du Festival des Musicales de Normandie, il reste encore deux invitations pour deux personnes. Donc n'hésitez pas à nous écrire.
0: À réécouter sur